0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Einfachrecht, Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. In der letzten Folge habe ich darüber gesprochen, wie Fachkräfte abgeworben werden und ob und wie die Arbeitgeber dies verhindern ja, oder vielmehr auch erschweren können. Eine Möglichkeit ist die wirksame Vereinbarung eines sogenannten nachvertraglichen Wettbewerbsverbotes. Mit diesem kann ein Abwerben als solches nicht immer verhindert werden. Jedoch wird das Interesse eines potenziellen Arbeitgebers an den Mitarbeiter und zugleich die Wechselwilligkeit des Mitarbeiters erheblich schwinden, wenn dieser oder diesem mit der Vertragsstrafe ein Arbeiten für die Konkurrenz für die nächsten zwei Jahre verboten wird. Was bei einer solchen Regelung zum nachvertraglichen Wettbewerbsverbot im Allgemeinen und auch im Grundsatz zu beachten ist, hörst du in dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Dein Sandro Wolf, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Lass uns vorab nochmal klären, was versteht man im Arbeitsrecht unter einem Wettbewerbsverbot? Ja, Wettbewerbsverbot gibt es ja in vielerlei Bereichen der Juristerei. Aber hier ganz konkret, was heißt das im Arbeitsrecht? Unter einem arbeitsrechtlichen Wettbewerbsverbot versteht man eine Regelung, durch die dem Arbeitnehmer eine Tätigkeit für die Konkurrenz des Arbeitgebers komplett untersagt oder zum Teil eingeschränkt wird. Hier geht es also immer primär darum, dass die Konkurrenzsituation zum Arbeitgeber verhindert werden soll. Grundsätzlich wird also zwischen einem gesetzlichen und einem nachvertraglichen Wettbewerbsverbot unterschieden. Das gesetzliche Wettbewerbsverbot war bereits Gegenstand der letzten Folge. Darum geht es in dieser Folge ausschließlich um das nachvertragliche Wettbewerbsverbot. Mit, also per arbeitsvertraglicher Regelung kann ein nachträgliches Wettbewerbsverbot, also mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses gemäß § 74 HGB, Handelsgesetzbuch, vereinbart werden. Ja, und dieses ist dann nach 125 des BGB grundsätzlich an die Schriftform gebunden und wirkt auch dann noch und insbesondere, wenn das Arbeitsverhältnis bereits beendet ist. Denn das ist ja Sinn und Zweck der Geschichte. Das gesetzliche Wettbewerbsverbot, das gesetzliche Wettbewerbsverbot gilt per se auch ohne vertragliche Regelung für die Dauer des Arbeitsverhältnisses und das nachvertragliche Wettbewerbsverbot gilt nur dann, wenn es zwischen den Parteien vereinbart ist, auch über das Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus. Und klar, da stellt sich zugleich die zweite Frage, darf das Wettbewerbsverbot zeitlich unbegrenzt gelten? Der Arbeitnehmer wird ja durch ein Wettbewerbsverbot erheblich in seinem Grundrecht auf Berufsfreiheit eingeschränkt. Ja, er kann also im Rahmen dieses Wettbewerbsverbotes nicht so ohne weiteres seinen neuen Arbeitgeber aussuchen. Und deshalb darf es in der Klausel im Arbeitsvertrag, darf dieses, diese Tätigkeit, die Einschränkung der Berufsfreiheit nicht übermäßig ausgedehnt werden. Da sagt ganz speziell der 74a Absatz 1 HGB, dass ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot maximal für zwei Jahre vereinbart werden darf. Finden sich im Arbeitsvertrag Klauseln, die ein längeres Wettbewerbsverbot vorsehen, ist das Verbot nicht vollständig aufgehoben. Es wird dann auf die zulässige Dauer zurückgesetzt. Das sind dann also diese zwei Jahre. Da würde ich es nicht bei jedem Gericht darauf ankommen lassen. Es gibt da auch durchaus andere Auffassungen zu, inwieweit das dem Arbeitgeber zugutekommen darf, dass wenn er dann meinetwegen ein Wettbewerbsverbot von fünf Jahren aufnimmt, damit der Arbeitnehmer sich gehindert fühlt und dann bei der späteren Prüfung heißt es, ach nee, das ist ja unwirksam und es fällt immer auf die zwei Jahre zurück. Dann würde der Arbeitgeber immer auch die, hö die höhere, längere Dauer nehmen können, weil er weiß, na, bei zwei Jahren sowieso die Grenze. Ich würde auch hier durchaus eine strengere Auffassung vertreten, wenn über die diesen Zeitraum von zwei Jahren hinaus ein Wettbewerbsverbot im Vertrag vereinbart worden ist, dann könnte auch viel dafür sprechen, dass die Klausel insgesamt unwirksam werden könnte. Aber das ist etwas, was im Einzelfall bei den Gerichten geprüft werden muss. Viel wichtiger ist in diesem Zusammenhang, und da kommen wir zur dritten Frage: Welche Voraussetzungen gelten für ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot? Das nachvertragliche Wettbewerbsverbot muss schriftlich vereinbart werden, darf maximal zwei Jahre gelten, der Arbeitgeber muss ein berechtigtes Interesse nachweisen und der Arbeitgeber muss eine Entschädigung zahlen für den Zeitraum, wo der Mitarbeiter sich nicht anderweitig mit seiner Arbeitskraft einbringen kann. Wann ein Wettbewerbsverbot zu weit greift, ist einzelfallabhängig. Hier muss jeweils gesondert geprüft werden. Das ist bei dem Wettbewerbsbot in vielen Bereichen wichtig zu beachten. Es kommt immer in jedem Fall auf diese Einzelfallbetrachtung an. Klauseln, die zum Beispiel eine Betätigung im gesamten Bundesgebiet Deutschland untersagen oder die grundsätzliche Berufsausübung ausklammern, sind zum Beispiel regelmäßig unwirksam. Aber so kann man auch eine, eine Reduzierung machen, dass man sagt, das soll nicht fürs ganze Bundesgebiet gelten, sondern so kann in einem konkreten definierten Umkreis, zum Beispiel einem Radius von 50 Kilometern vom Arbeitsort oder dem Sitz des Arbeitgebers, ein solches Verbot gerechtfertigt sein. Ja, und wer jetzt da in dem Moment mitdenkt, der wird sagen, ja klar, aber wie verhält es sich denn bei der Möglichkeit, die Arbeit mobil auszuüben? Also wo es denn nicht gerade auf einen Sitz- und Arbeitsort ankommt, das sind die spannenden Fragen, wo wir in der Tat äh, konkret in den Einzelfall reingehen müssen, weil, das ist ganz wichtig, mh, es muss immer eine Abwägung zwischen den Interessen des Arbeitgebers und des Mitarbeiters vorgenommen werden. Es gilt bei der Klausel kein grundsätzliches Schwarz oder Weiß, auch wenn Arbeitgeber das vielleicht gerne hätte. Deshalb ist jedem Arbeitgeber anzuraten, die Möglichkeit prüfen zu lassen, ob die Klausel wirksam vereinbart werden kann und zugleich auch jedem Arbeitnehmer, auch im Nachgang anzuraten, prüfen zu lassen, ob diese Klausel wirksam ist und der Mitarbeiter da tatsächlich verpflichtet ist. Hier ist bei solchen Fragen dazu mein Team Arbeitsrecht. Gerne als Ansprechpartner an eurer Seite. Wir prüfen das durch und können euch dann auch sagen, wie ihr euch verhalten solltet, sowohl auf Arbeitgeber- als auch auf Arbeitnehmerseite. Ich komme zur vierten Frage, die damit in Verbindung steht. Was passiert bei einem unwirksamen Wettbewerbsverbot? Erfüllen vertragliche Vereinbarungen rund um ein Wettbewerbsverbot nicht die genannten Anforderungen, ist die Rechtsfolge die Unwirksamkeit. So, und jetzt denken viele unwirksam, okay, gilt nicht, weg damit. So ist es in dem Fall nicht. Unwirksam bedeutet in diesem Fall zu trennen zwischen nichtig und unverbindlich. Entscheidend ist, ob das Wettbewerbsverbot tatsächlich nichtig oder lediglich unverbindlich wird. Das führt auch der Paragraph 74a HGB aus. Nichtig und somit nicht anzuwenden, ist das Verbot in klassischen folgenden Fällen wir haben eine Regelung, die mit einem Minderjährigen vereinbart worden ist. Klar, gilt nicht. Ähm, sie ist nicht schriftlich festgelegt worden, sprich die Formvorschrift ist nicht gewahrt worden, unwirksam nicht anzuwenden. Es ist keine Karenzentschädigung vorgesehen für den Zeitraum, wo der Mitarbeiter sich nicht anderweitig mit seiner Arbeitskraft einbringen kann. Auch hier, die Regelung ist nichtig. Und als Viertes, es handelt sich um ein verstecktes Wettbewerbsverbot, durch zum Beispiel umfassende Geheimhaltungsklauseln, das ist so ein Sonderfall, da wer da so eine Klausel drinne hat und damit auch die sich auf äh, klassisch faktisch ein Wettbewerbsverbot auswirken, auch da kann man näher hingucken und prüfen, die könnten nichtig sein und das heißt, die gesamte Klausel ist unwirksam. Also sind die Klauseln nichtig, wie eben bezeichnet, entfallen damit verbundene Rechte und Pflichten vollständig. Anders ist es, wenn dieses Verbot unverbindlich ist, das heißt, die Regelung entspricht nicht der gesetzlichen Grundlage, aber sie ist nicht äh, nichtig, sondern lediglich unverbindlich. Ja, Auch dazu Fälle für solche unverbindlichen Regelungen, zum Beispiel die Karenzentschädigung liegt unter dem gesetzlichen Minimum. Gesetzliches Minimum heißt hier pro Jahr mindestens die Hälfte des Bruttomonatsgehalts. Weniger darf es nicht sein, mehr schon. Der Arbeitgeber kann kein berechtigtes Interesse nachweisen. Auch dann ist es unverbindlich. Oder das Verbot beeinflusst die berufliche Zukunft des Arbeitnehmers zu sehr. Also auch hier eine Einzelfallbetrachtung. Ein weiterer Punkt könnte der sein, das Verbot soll länger als zwei Jahre gelten. Ja, das haben wir an einer anderen Stelle schon genannt. Ähm, die fristlose Kündigung des Arbeitnehmers ähm, nach vertragswidrigem Verhalten des Arbeitgebers. Ja, hier ist mit gemeint, der Arbeitnehmer hat aufgrund eines vertragswidrigen Verhalten des Arbeitgebers Frist plus kündigen dürfen, dann fällt auch die Wettbewerbsklausel weg. Sprich, der Arbeitgeber darf sich darauf nicht berufen, weil er hat die Ursache für die Trennung gesetzt. Und letzter Beispielfall bei einer betriebsbedingten oder verhaltensbedingten Kündigungen, die der Arbeitgeber aussprechen musste. Das heißt, der Arbeitnehmer hat mit seinem Fehlverhalten, eventuell auch trotz Abmahnung oder auch mit äh, und ohne Abmahnung, ähm, hat also da ein Fehlverhalten an den Tag gesetzt, die, welches den Arbeitgeber berechtigt hat, das Arbeitsverhältnis zu kündigen. Ja, und bei betriebsbedingten Kündigungen, das ist so ein Sonderfall, auch da kann es sein, dass diese Regelung unverbindlich ist. Bei einer solchen oder einem unverbindlichen Verbot hat der Arbeitnehmer die Wahl. Das ist also ganz wichtig. Er kann jetzt wählen, ob er sich an diese Klausel gebunden fühlt und sagt, okay, ich arbeite für die zwei Jahre, wie es hier im Wettbewerbsverbot drin ist, steht, nicht. Und du, lieber Arbeitgeber, zahlst mir dann die vereinbarte Karenzentschädigung, ja, oder zweite Alternative, er will für die Konkurrenz tätig sein und sagt, nee, pass mal auf, deine Klausel ist eigentlich unverbindlich und ich möchte mich nicht an diese halten. Diese Konstellation kann für den Arbeitgeber eine, eine, eine sehr missliche sein, weil der Mitarbeiter, und für den ist es interessant, der kann jetzt ja für sich entscheiden. Jetzt stellen wir uns das mal vor, der Mitarbeiter ist sehr gut vergütet weil er sich in dem Unternehmen über Jahre eingebracht hat und der Arbeitgeber hat den binden wollen, damit er nicht zur Konkurrenz wechselt, hat ihm auch ein hohes Entgelt gezahlt. Ja, und hat dem meinetwegen 10.000 Euro brutto äh, jeden Monat gezahlt. Und für dieses Entgelt würde der Arbeitnehmer in dem Umfang vielleicht für die Konkurrenz gar nicht so einfach und in der Höhe eine Anstellung finden. So, und jetzt wird die Konstellation geschaffen, dass das Arbeitsverhältnis endet und der Arbeitnehmer sagt, okay, die Regelung des Wettbewerbsverbots ist zwar nicht ganz sauber, die ist unverbindlich, aber dennoch soll die gelten, weil nach der vertraglichen Regelung hat sich der Mitarbeiter von dem Arbeitgeber in der Karenzentschädigung meinetwegen 7500 Euro brutto monatlich versprechen lassen. Das heißt, er muss nichts tun und kriegt für zwei Jahre jeden Monat 7500 Euro brutto. Da mag das für den Arbeitnehmer durchaus sinnvoll sein, zu sagen, nö, auch wenn die Klausel nicht sauber ist, sie ist unverbindlich, wähle ich trotzdem, dass sie gelten soll und ich möchte das Geld haben. Ja. Anders, wenn er ein Arbeitgeber hat, wo er ein berufliches Fortkommen hat, sprich einen neuen Arbeitgeber, der sagt, pass auf, ich zahle ja genauso viel oder mehr, da könnte er sagen, nun, wieso soll ich denn dann die Karenzentschädigung von meinem alten Arbeitgeber nehmen? Für den Arbeitgeber bedeutet das aber, dass dieses unverbindliche Wettbewerbverbot für ihn nicht erzwungen noch gerichtlich durchgesetzt werden kann. Der kann sich auf dieses Wettbewerbsverbot nicht berufen. Der ist jetzt davon abhängig, wofür sich der Arbeitnehmer entscheidet. Also ich denke, hier wird es ganz deutlich, wieso man da ganz gründlich drauf gucken sollte. Fünfter Punkt, wie hoch sollte und kann die Karenzentschädigung sein? Dieses Wettbewerbsverbot, ich denke, das hat sich jetzt schon raushören lassen, ist nicht kostenlos für den Arbeitgeber zu haben. Denn für die Einschränkung der Berufswahl muss der Arbeitgeber den Arbeitnehmer angemessen entschädigen. Und wie schon gesagt, der 74B HGB sagt an der Stelle, ähm, zum einen mindestens 50 Prozent der zuletzt erhaltenen Vergütung. Hier gibt es eine aktuelle Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts, was zu dieser zuletzt halt eine Vergütung hinzuzurechnen ist. Wen das interessiert, der kann sich gerne bei mir melden. Da können wir dann gezielt nochmal drauf eingehen. Also hier ist dann auch gesagt, und was zählt dazu? Und nach 74 BHGB, sind das Boni, sind das Dienstwagen mit Privatnutzung, sind das Provisionen? Also gerade wenn auch Leistungen in, von Konzernunternehmen geleistet und erbracht werden, dann müssen die vielleicht... Um die Entscheidung mal des BAG nicht vorwegzunehmen, auch mit berücksichtigt werden. Ja. Von der Entschädigungssumme werden abgezogen die Einkünfte, die der Arbeitnehmer während des Wettbewerbsverbots erzielt. Das ist klar, wenn der Arbeitnehmer jetzt eine andere Beschäftigung aufnimmt, wo er nicht in Konkurrenz zu seinem Arbeitgeber tritt und ähm, erwirtschaftet dort ein Einkommen, dann muss er das anrechnen lassen, ähm, denn die Karenzentschädigung ist im Ergebnis begrenzt. Das heißt, sie darf maximal 110 Prozent des letzten Lohns betragen. Der Arbeitnehmer soll trotz Wettbewerbsverbot nicht übermäßig bevorteilt werden. Ja, also Er soll äh, nicht schlechter gestellt werden als ohne, aber er soll auch nicht übervorteilt werden. Und deswegen ist die Grenze bei 110 Prozent. Und deswegen muss auch weiteres Entgelt angerechnet werden. Sechster Punkt. Kann man das Wettbewerbsverbot umgehen? Ich denke, diese Frage interessiert viele. Ähm, Erfüllt die Vereinbarung des Wettbewerbsverbot alle gesetzlichen Vorgaben, lässt sie sich nicht umgehen, ist klar. Nur wenn die Klauseln unwirksam sind oder der Arbeitgeber freiwillig darauf verzichtet, entfallen die Verpflichtungen. Auch das ist eine Möglichkeit. Der Arbeitgeber kann unter bestimmten Konstellationen auf die Geltung des Wettbewerbsverbots verzichten. Da muss dann aber auch müssen bestimmte Voraussetzungen vorliegen und in besonderen Umständen muss auch der Arbeitnehmer mitwirken. Wer dazu Fragen hat, auch hier gerne mein Team Arbeitsrecht. Beantwortet ihr das, prüft das Ganze in einer ersten kostenlosen Ersteinschätzung und dann können wir dann näher eingehen. Das würde unsere jetzige Podcast-Folge sprengen. Lass mich auf die letzte Frage zu sprechen kommen kann ein Wettbewerbsverbot wieder aufgehoben werden. Das korrespondiert ja so ein bisschen mit der Frage davor. Und ja, unter nachfolgenden Voraussetzungen kann ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot aufgehoben werden. Und zwar, wenn der Arbeitgeber explizit darauf verzichtet, der Arbeitgeber eine ordentliche Kündigung aus betriebsbedingten und verhaltensbedingten Gründen ausspricht, dass Arbeitsverhältnis fristlos endet und vom Arbeitnehmer zu vertreten ist oder zwischen den Parteien ein Aufhebungsvertrag vereinbart wird, dann hat man wechselseitig die Beendigung des Arbeitsverhältnisses vereinbart. Sprich, da sagt man, der Arbeitnehmer hat ja Einfluss auf diesen Aufhebungsvertrag, der muss den ja nicht unterschreiben und insofern muss er dann auch daran denken, sein Wettbewerbsverbot damit einzupreisen. Musik Wenn du Fragen zum Wettbewerbsverbot hast, egal ob als Arbeitgeber, weil du ein solches vereinbaren willst, weil du gerade das Abwerben verhindern, erschweren willst oder du als Mitarbeiter sagst, Mensch, ich habe ja vielleicht ein solches Wettbewerbsverbot, aber ich möchte dennoch wechseln, dann schreib mir, schreib meinem Team Arbeitsrecht unter der E-Mail-Adresse info-at-kanzlei-wulf.de und wir setzen uns da mit dir in Verbindung. Du kannst natürlich auch gerne durchrufen. Das siehst du dann auch auf unserer Homepage im Blog. Auch unter www.kanzlei-wulf.de Wenn du uns da anrufst, und uns da schreibst, dann können wir gerne auch im Detail mal bei dir reingehen. Ansonsten, wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich immer, wenn du die Folge teilst. Wenn du... Sie bewertest jede einzelne Folge hilft mir mehr in die Sichtbarkeit zu kommen. Gerne auch ähm, teile und schreibe in den sozialen Netzwerken und nicht vergessen abonniere diesen Podcast sowohl auf deiner Plattform, die du hörst, oder wenn du das bei YouTube angesehen hast, dann nimm auch da die Glocke mit, damit dir die nächste Folge wieder ausgeliefert wirst. Und wenn es dann wieder heißt Herzlich willkommen zu meinem Podcast Einfach Recht Antworten auf rund ums Arbeitsrecht. Bis dahin, dein Sandro Wolf, Rechtsanwalt und Fachanwalt fürs Arbeitsrecht.